0: 大家好，我是奥特快，欢迎来到奥特快谈。二零一九年啊，共享办公独角兽 WeWork 的上市进程因为估值暴跌而被迫暂停。但是今年啊 ，WeWork 考虑改用另外一种方式重新上市，这就是 Spec。Spec 全称为 Special Purpose Acquisition Company， 中文含义为特殊目的收购公司。通过 Spec 上市是二零幺零年华尔街最火爆的新趋势之一，不管从数量上看，还是从募集的金额来看，都远远超过之前。维珍公司的创始人 Richard Branson 推对。基金大佬 Bear Ackman， 还有 NBA 球星奥尼尔，以及在之前 G M A 事件中名噪一时的美股“张麻子”都加入了这一浪潮，建立了他们自己的 Spec。最近啊，就连港交所也开始研究 Spec。那么问题来了，到底什么是 Spec？ 它具体是如何运作的？为什么它会在2020年减喷？以及它有哪些风险呢？今天这期视频，我就和大家一起聊一聊这些问题。首先，我们要了解上市的方式主要有三种。IPO 直接上市以及 SPAC，IPO 是最常见的方式。一个公司越做越好，拿到一轮轮的融资，估值越来越高，到一定时候找投行承销，再经过一系列的路演、审查，到最后的敲钟。在美股市场，这个过程一般要半年到一年，而且有时也不一定能成功 IPO。比如之前说的 WeWork。第二种是直接上市，音乐平台 Spotify 和美国版钉钉 Slack 都是直接上市。这种方式啊，免去了中间找投行的过程，省了一大笔中介费。但由于没有投行这个中，借担保，所以啊，证券能不能卖得出去，以及卖出去的话能卖多少钱，都说不准。而且初期的股价可能会大幅波动。第三种就是 SPAC，SPAC SP 本质上是由一帮赞助人设立的一个空壳公司。这些赞助人啊，通常是对冲基金或者私募股权暂内的机构投资者。他们设立的这个空壳公司不进行任何商业经营行为，既不生产，也不销售，唯一的目的就是用这个空壳公司 IPO 出来的钱去收购另一家公司或者与其他公司合并，以此让另一家公司上市，自己也从中分一杯羹。举个具体的例子吧，比如我是一个对冲基金的老板。成立了一个空壳公司，叫做小奥国际，好吧，土就土一点。这个小奥国际就是一个 s p e c 我先让小奥国际通过 IPO 上市。一般来说，这种空壳公司的发行价都是十美元一股。在小奥国际 IPO 时，买我这个股票的投资者，同时可以拿到一个凭证。这个凭证允许持有者在之后以固定的，但往往是更低的价格买更多小奥国际的股票，跟期权啊有点像。我通过小奥国际 IPO 折到了一千万，之后啊，我拿着这一千万去看看市面上有没有什么值得。买的公司找准了，就用这一千万把它给买下来，这样被我买的公司相当于也上市了。但如果两年内我一直没有出手，那之前通过让小奥国际 IPO 筹的钱就得还给当时买我股票的人，还要付给他们一笔利息。假如我在两年内找到一家有潜力的公司 A， 并用之前小奥国际 IPO 筹的钱把它买了下来，那么小奥国际的股价可能就会涨。投资者这时既可以选择卖出股票套现，也可以把他们对小奥国际的股权转换成对 A 公。司。司的股权，我自己啊也能赚一笔，而且赚了更多，因为 SPAC 在 IPO 时的内外价差是非常巨大的。以现实中美股张麻子的 Social Capital Philadelphia Holding Company 为例，这个 SPAC 的初始股东以每股零点零零二美分的价格持股百分之二十，而剩下的公开发行的百分之八十则为一股十美元。大家可以发现，对普通投资者而言，投资 SPAC 必须得高度信任空壳公司背后的赞助人，比如小奥国际背后的我。因为你投的只是一家没有实际业务的空壳公司，而并不知道这家公司背后的我最终会买什么公司。虽然啊 ，Spec 在 IPO 阶段可能会在招股书中披露自己的目标收购行业，但是啊，他们最后不一定会按照原计划执行。这也是为什么 Spec 被称为空头支票公司。小结一下 ，Spec 和传统 IPO 相比有两个不同：第一 ，Spec 在上市时一般啊，这是一家空壳公司，并没有实际经营的业务。主要资产是现金和有限的投资，其中包括从 IPO 中筹集的资金。上市一到两年后才会收购或者合并一家经营实际业务的公司。第二。Spec 绕过了传统 IPO 路程中的一系列包销、路演、合规流程，所以上市更快，最快三个月就能搞定。而这第二点就解释了为什么 Spec 上市会在2020年突然变火。全球疫情导致市场变得极端波动，可能一家公司今天估值还过百亿，下个月就腰斩。所以啊，一些公司要么选择推迟 IPO， 要么就用 Spec 这种短平快的方式上市。可以说 ，Spec 减小了准上市企业面临的不确定性。而从投资人角度来看，至少在美国 ，Spec 投资。十分灵活。如果 SPAC 的投资人并不喜欢他要买的公司，投资人有权利连本带息赎回他们的投资份额。讲到这里啊 ，SPAC 听起来好像怎么看都是一笔好生意，想上市的企业可以赶紧上市。对冲基金等大机构能赚到钱，而普通投资者也有了更灵活的投资标的，但实际情况却没有想象中那么乐观。彭博的一份研究表明啊，二零一零年以来标普五百指数的回报率高达2 0之两但同期 SPAC 投资的回报率只有百分在过去十年的美股大牛市中，居然只有这点业绩，实在让人不敢恭维。这也表明 SPAC 有他自己的问题。首先啊，从准上市公司的角度来看，一个公司通过 SPAC 上市的前提是 SPAC 管理层愿意收购它，而不是。说他想用这种方式上市就能上市，因此 Spec 未必一定会成功。其次，从投资人角度来看，投资 Spec 高度依赖于 Spec 的管理层，他们对自己投了什么其实一无所知，这里面指不准就会存在内幕交易的灰色风险。高盛前 CEO Lloyd Blackfin 就表示 ，Spec 收购过程的尽职调查并没有传统 i p u 的尽职调查那样严格，所以啊。SPAC 的赞助人主要任务是在两年内找到一个可行的收购目标，这就意味着这个收购目标不一定是最好的潜在交易对象。同时 ，SPAC 的赞助人并没有足够的动机去避免为收购目标公司支付过高的溢价，也就是说，他们的利益与普通投资者并不完全一致。著名空头 Carson Block、ok、也发表了类似的观点，他在浑水的报告中把 SPAC 的崛起之势称为2020年的钱袋子。在报告中啊，他写道 ：“SPAC 是一种鼓励你用别人的钱去干任何理想。”想做的事的生意模式，而美国证监会主席 Jay Clayton 最近也发出警告，表示啊 ，SPAC 必须加大信息披露，好让投资者理解他们投的到底是什么。总而言之，与传统的 IPO 相比 ，SPAC 更灵活，但也更不透明。二零二零年的极端波动让 SPAC 遭来一波井喷，但如果市场逐渐回归常态，是否意味着 SPAC 也会逐渐退潮呢？好了，这期视频就到这里，您对 SPAC 或借壳上市有什么看法？欢迎在评论区给我留言。也欢迎大家转发、关注、点赞。我是阿德怪，我们下次再见。